0: Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 5 november 2018. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is weer een fijne nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag gaan we aandacht besteden aan het vraagstuk of de edelherten in de Oostvaardersplassen wel of niet afgeschoten moeten worden. Vandaag zal daar een kort geding over plaatsvinden en wij gaan praten met een van de bezwaarmakers. Want wat zijn de verwachtingen van vandaag?
1: Ik heb afgeleerd om te denken dat een zaak goed loopt... En te hopen op een goede uitslag of zagerijnig te worden omdat je denkt dat het niet goed gegaan is. Het is niet te voorspellen. Het is echt niet te voorspellen.
0: En verder gaan we ook nog praten over de start van het hoge beroep tegen Aiden C. Hij staat terecht voor het chanteren met naaktbeelden van tientallen minderjarige meisjes. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De twee zonen van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi hebben een oproep gedaan... waarin ze eisen dat het lichaam van hun vader wordt teruggegeven. Zij willen de stoffelijk resten in Saoedi-Arabië begraven. Salah en Abdullah Khashoggi zeggen op CNN... dat hun familie zonder het lichaam van hun vader niet kan rouwen... en zijn dood niet kan verwerken. Khashoggi werd op 2 oktober in het Saoedische consulaat... in de Turkse stad Istanbul vermoord. Even nadat hij daar naar binnen was gegaan. De Saoedische autoriteiten hebben toegegeven dat de journalist is vermoord. Maar zijn lichaam is nog altijd niet terecht. Voetballer Rafael van der Vaart heeft per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. De 35-jarige middenvelder van het Deense SBH baalt dat hij door blessures amper nog wedstrijden kan spelen. Van der Vaart sprak deze week nog de verwachting uit dat hij na dit seizoen zou stoppen als profvoetballer. Maar de 109-voudig Oranje International vindt dat vanwege fysieke problemen toch te lang duren. In Nederland wordt jaarlijks 16 miljard euro witgewassen. Dat blijkt uit een berekening gemaakt door onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Trouw schrijft dat het voor het eerst in tien jaar is dat er een schatting is gemaakt van de omvang van witwassen in Nederland. Het geld is voor 90% afkomstig van drugshandel en fraude. De schatting van 16 miljard is voor 2014 omdat de criminaliteitscijfers van recentere jaren nog niet officieel zijn vastgesteld. Volgens de onderzoekers is er geen reden te denken dat er de afgelopen jaren veel veranderd is. Susanne Schulting en Lara van Ruiven hebben zondag bij de wereldbekerwedstrijden Short Track in het Canadese Calgary respectievelijk de 1000 en de 500 meter gewonnen. Voor de 21-jarige Schulting is het al haar tweede gouden medaille in Calgary, waar de eerste wereldbeker van het seizoen wordt verreden. De vriezin kwam zaterdag als eerste over de streep op de 1500 meter. Het is voor de 25-jarige van Ruiven de eerste keer in haar loopbaan dat ze een individuele gouden medaille haalt bij een wereldbekerwedstrijd. En daar kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Zes verschillende stichtingen hebben een kort geding aangespannen... waarmee ze bezwaar willen maken tegen het besluit van de provincie Flevoland... om honderden edelherten in de Oostvaardersplassen af te schieten. Het besluit van de provincie volgt op onderzoeken naar de situatie... waarin de dieren leven in de Oostvaardersplassen. Het afschieten van de dieren moet zorgen voor een betere verhouding van de dieren in het gebied. Maar de stichtingen zijn van mening dat afschot van de edelherten niet kan... omdat het om een beschermd dier gaat. Ik ging in gesprek met harmonische van de faunabescherming. Zij zijn een van de stichtingen die bezwaar hebben gemaakt.
1: Er is al jarenlang is er een beleid dat zeker ook door Staatsbosbeheer... en eigenlijk door alle mensen die een klein beetje verstand... van het beheer van de wilde fauna hebben... Uh, een, een beleid vastgesteld naar aanleiding van eerdere uh, ja, commotie... omdat er dieren doodgingen. Misschien uh, herinnert, u zich nog wel dat filmpje waarbij iemand... Uh, een half dood uh, edelhert uit een bevroren, half bevroren plas haalt. Ja, dieren gaan dood in de winter. Dat uh, is een vrij normaal verschijnsel. Uh, uh, maar liefst 95% van alle ijsvogels, een hele geliefde vogelsoort bij iedereen... is dit voorjaar doodgegaan. En daar hoor je niemand over. Zo gaat het nou eenmaal. Uh, en jarenlang is er dus inderdaad uh, zo'n 20 tot 30% van die edelherten... Uh, zwinters gestorven. En dat is een heel normaal percentage voor dit soort zoogdieren. En alleen, het is niet prettig om naar te kijken. Nou, daarom is er uh, voor het eerst in 2005, en laat, ja, en, en daarna nog, nog eens een keer in 2010, is het beleid aangepast, zijn er internationale deskundigen geraadpleegd, ICMO 1 en ICMO 2 heetten die commissies, en die hebben gezegd, uh, het beleid wat Staatsbosbeheer uitvoert, dat is aan alle kanten verantwoord, het enige wat je zou kunnen overwegen... dat is om dieren waarvan je ziet dat ze binnen een paar dagen ze gaan overlijden... om die preventief te schieten, dus uit hun lijden te helpen.
0: Ja, maar het gaat natuurlijk allemaal om het feit dat uh, de grote gazen zich onbeperkt konden voortplanten. Dus het voortplantingspercentage, uh, uh, het werd gewoon heel veel. Beplanting werd opgegeten, uh, waardoor de oostvaardersplassen een, een kale vlakte werd... In meerdere kranten, televisieprogramma's en sites hebben hoogleraren en deskundigen gesproken over het besluit om de edelherten af te schieten. Ze onderschrijven allemaal dat dit, nou, een groot deel daarvan, dat dit de juiste beslissing is voor de natuur en de Oostvaardersplassen. Waarom denken jullie daar anders over?
1: Nee hoor, ik, je hebt professor Han Olf van de Universiteit van Groningen, professor Keularts uit Nijmegen. Dat zijn allemaal deskundigen op dit gebied die echt niet voor dit afschieten zijn. Absoluut niet. Die zeggen dit is heel normaal wat er gebeurt. Uh, uh, daar zijn wij ook niet de enige in. Het is niet voor niks dat bijvoorbeeld ook vogelbescherming en de dierenbescherming uh, voor, voor, de, voor, de, is voor, voor dezelfde zaak voor dezelfde rechter staan. Mm -hmm. uh, uh, waar het om gaat is dat uh, sinds 2010, dus al een hele tijd, is het aantal grote grazers, zoals we dat noemen, dus edelherten koningpaarden en die hekrunderen... is eigenlijk niet veranderd. Dat schommelt om de dik 5.000. En daarvan gingen er dus inderdaad... Svinders een heel stel dood. Nou, uh, dit voorjaar is meer dan de helft van alle dieren. Dus ruim 3.000 zijn er dit voorjaar gestorven... of en uit hun lijden geholpen. Dat betekent dus dat er op dit moment... veel en veel minder grote grazers rondlopen. Hoogstens 2.000. ...dan een paar jaar geleden. En uh, ja, eigenlijk is daarmee dus al voor een heel belangrijk deel... ...voldaan aan de wens van de provincie... ...om veel minder grazers in dat gebied te hebben. Dat is nu al zo. Uh, dan uh, zeggen ze van ja, maar ze maken er zo'n kale vlakte van. Ja. Nou, het gekke is dat je nu al... ...omdat er dit jaar, dit jaar zoveel minder grote grazers waren... ...zie je ook wat er dan gebeurt. Dan krijg je... Een hoger opgaande begroeiing. Die is het nu op dit moment al op een veel grotere schaal dan alle andere voorgaande jaren. Maar is dat dan gras of zijn dat de leuke struikjes met de leuke zangvogeltjes die de provincie zo graag terug wil? Wel nee, het is één groot distelveld geworden.
0: Want er is ook al gesproken over uh, bijvoorbeeld de, het verplaatsen van de, van de edelherten of anticonceptie. Uh, dat was allemaal geen optie omdat anders de dieren daar dan te onrustig Um, ja, ja, over woorden van woorden. Wat is volgens jullie de beste oplossing in dit, uh, dit geheel?
1: Nou, kijk, dat ben ik met ze eens. Uh, Anticonceptie of het op grote schaal verhuizen van die edelherten, dat is ondoenlijk. Dat kan niet. Maar je hebt nu dus in feite op dit moment al eigenlijk niet meer het probleem wat er in dit voorjaar was. Als je dat al een probleem vindt. Als je al vindt dat zo'n groot deel uh, sterfte, dat dat onaanvaardbaar is. Dat zal niet gebeuren dit jaar. Dat wil zeggen, wie kan er in de toekomst kijken? Uh, ik, ik ben al behoorlijk oud. Ik heb de strenge winter van 1962-1963 heel bewust meegemaakt. Als je zo'n winter nu zou krijgen, dan zijn alle paarden, koeien en edelheten dood. En dat kan gebeuren in principe. Dus ja. het is het ene jaar anders dan het andere jaar. De begroeiing is elk jaar anders, gewoon door het weer. Daarmee is de voedselvoorziening elk jaar anders. En dat kan je niet in de hand houden.
0: Maar dat is uh, natuurlijk ook giswerk. Want wat u zegt, het is inderdaad... je kan het niet met zekerheid zeggen.
1: Nee, en daarom... Kijk, iedereen is het erover eens... dat die uh, Oostvaders plassen... De, de, het doel daarvan was om daar zo min mogelijk in te grijpen, om daar de natuur zijn werk te laten doen. Nou, dat is dus in de ogen van veel mensen uh, niet gelukt. Dan zou je om te beginnen kunnen proberen om bijvoorbeeld alle paarden en koeien eruit te halen. Want dat heeft niks met natuur te maken, dat is vee. En als je die eruit haalt, dan hebben de uh, eelherten, de wat er toch al He, maar een kwart is van wat er vorig jaar was om deze tijd... die hebben dan een veel grotere ruimte en veel meer voedsel. En dan is het maar de vraag hoe hard die populatie weer gaat groeien. Nou, daar zou je ook nog een paar andere dingen mee kunnen doen. Je kan ze meer ruimte geven. Er wordt al jarenlang over gesteggeld om ten zuiden en ten oosten... van de Oostvaardersplassen, de, de, de bosgebieden die je daar hebt... ook te verbinden met de Oostvaardersplassen. Dat kan bij wijze van spreken morgen gebeuren. En... Je zou een paar openingen kunnen maken in de omheining. Want nu kunnen er grote zoogdieren er niet in en niet uit. Maar als je dus openingen maakt, niet zo groot dat een koe of een edelhert er doorheen kan... maar wel zo groot dat een wild zwijn of een das of een wolf er doorheen kan... dan kan je er bijna vergif op innemen dat die wolven daar terechtkomen. Nou, dan heb je al helemaal geen probleem meer. Dan hoef je echt niet meer uh, te gaan beheren.
0: Wat zijn uw verwachtingen van vandaag... En de, de komende zittingsdagen misschien, of de komende dagen?
1: Ik heb afgeleerd om te denken dat een zaak goed loopt... en te hopen op een goede uitslag of zaggerijnig te worden... omdat je denkt dat het niet goed gegaan is. Het is niet te voorspellen.
0: Het is echt niet te voorspellen. Je hoorde harniezen van de faunabescherming. Vandaag begint het hoog beroep in de zaak tegen Ayden C. De man die terecht staat voor het chanteren met naaktbeelden van tientallen minderjarige meisjes. Hij werd bekend door de zelfmoord van een van zijn vermeende slachtoffers, de Canadese Amanda Todd... Alleen, waarom is het
2: kamp van C in beroep gegaan?
0: Je hoort over deze kwestie rechtbankverslaggever Joris Peters.
2: Nou, eigenlijk heel simpel. Hij zegt dat hij op alle gronden onschuldig is. Hij heeft het absoluut niet gedaan. Hij begon de vorige rechtszaak ook met woorden... Uh, ik ben onschuldig en zal voor de rest mijn mond houden. Uh, ja, wat nee. hij zei niet heel veel. Nee, nee, nee. hij heeft eigenlijk helemaal geen, geen toelichting gegeven... over hoe of wat en de verdenkingen tegen hem. Ik geloof dat er wel een verklaring is dat hij zegt dat een andere persoon uh, uh, toegang had tot zijn computer... en dat hij het mogelijk allemaal gedaan heeft. Maar deze persoon is dus nooit uh, achterhaald wie dat dan zou zijn. Dus de rechtbank ging ervan uit dat hij ook niet bestond. Uh, maar hij heeft weinig gezegd, ja. Is er eigenlijk bekend waarom hij dan niks zegt?
3: Uh, is dat gewoon zijn zwijgrecht waar hij zich toe beroept? Nou
2: of? ja, dat, het, het kan, dat kan een tactische overweging zijn. Of misschien dat hij het allemaal uh, belachelijk vond dat hij daar überhaupt uh, zat... Uh, waarom hij nu van gedachten is veranderd... is dat uh, zijn advocaat zegt in ieder geval... Uh, dat hij inziet dat zonder verklaring... Uh, dat hij zeker wordt veroordeeld. Um, en daarbij is ook wel een opvallend detail... Is dat hij in detentie uh, heeft hij een boek geschreven. Uh, en daarin zegt hij ook onschuldig zijn... en dat het allemaal een grote rechtelijke dwaling is... Um, en hij zal dat, uh, zal dat nu uh, toegaan lichten in, uh, bij, bij het, in het hoger beroep. Dus niet. Maar wordt zo'n boek dan ook gebruikt als bewijs? Of? Nee, nee, het is niet toegelaten tot het dossier. En dat komt omdat het uh, boek pas is geschreven na de eerste uh, rechtszaak. Dus het behoort gewoon niet tot het, tot het dossier. Um, maar je kan verwachten dat wat hij in dat boek heeft geschreven... dat hij onschuldig is en dat dat allemaal niet klopt dat hij dat nu ook in de rechtszaal gaat uh, halen.
3: Ja, en we kennen hem misschien ook wel van de Canadese Amanda Todd. Ja, uh, ja het Canadese meisje. Uh, hij is nog niet uitgeleverd. Nee. Is dat, gaat dan, hoe, hoeveel tijd gaat er nog overheen voordat dat nee, eigenlijk ja, kijk, is, dat is, dat gaat gebeurd? Nee, dat heeft gebeuren. gewoon
2: puur te maken ook met het hoger beroep. Dus er is, er is inderdaad, er is eerst een verzoek gedaan door Canada. Kijk, zij willen heel graag hem uh, vervolgen... Uh, voor uh, de afpersing van Amanda Tot. Begrijp ik. Het, het meisje heeft, daardoor is deze zaak ook zo bekend geworden... Hij heeft in 2012 zelfmoord gepleegd... Uh, omdat zij de druk niet meer aankon. Zij uh, is vermeend slachtoffer... dat moet ik erbij zeggen, van, uh, van, uh, van deze meneer Aiden C. Uh, hij zou haar uh, vier jaar lang hebben getreiterd... en een, en een naaktfoto hebben, uh, afhandig hebben gemaakt. Uh, en deze uiteindelijk ook hebben verspreid. Nou, Daar is zij zo mee gepest dat zij heeft besloten om zelfmoord te plegen... Um, Canada wil hem daarvoor heel graag berechten. En uh, dan moet ik gelijk bij zeggen, niet voor betrokkenheid bij de dood van het meisje, maar echt voor het op verdenking van het afpersen en het verspreiden van, de, van haar naaktfoto. Ja. Um, er is om uitlevering gevraagd. Uh, de rechtbank heeft dat ook toegestaan. Ook de Hoge Raad he, is hiermee akkoord gegaan. En uh, die minister heeft dit besluit ook bekrachtigd. Dus na de uitspraak in dit proces, het Hoge Beroep. Uh, zal IDNC worden uitgeleverd naar Canada. En wat gaat er dan gebeuren daar eenmaal? Nou, de, daar, gaat hij dat dus, daar wordt hij dus ook vervolgd. Uh, maar wel onder de voorwaarde dat hij uh, de straf mag uitzitten in Nederland. Dat is al bepaald? Nou, dat is, dat is gevraagd. Uh, van, uh, de, van Wij willen, oké, okay, dat, dat, dat is goed, hè? die advocaat stemmen hiermee in... En, en dat, uh, of Nederland stemt hiermee in met de uitlevering... maar we willen graag dat hij hier zijn straf uitzit. Toen is er gezegd, de, min, de minister van Justitie die er toen zat zij, uh, dat is wat ons betreft geen probleem. Dat kan eventueel nu nog wel een probleem worden, omdat er natuurlijk een, uh, een andere minister zit. Maar in principe kan hij de straf uitzitten in Nederland die hij daar krijgt.
3: Wat is het voordeel van straf uitzitten in Nederland tegenover een straf uitzitten in Canada? Is dat alleen een taal
2: iets? Uh... Nee hoor, dat, dat, dat is gewoon de persoonlijke voorkeur van, uh, van zo iemand. Die man die, uh, die komt uit Tilburg. Dus ik uh, denk dat als hij familie wil uh, ontvangen, dat, dat, dan, uh, dat is dan prettiger dat het uh, gebeurt. in een... En dit zijn dus afspraken die je kan maken? Nou ja, ik bedoel, je kan, je kan erom vragen. Kijk, in principe, het, er zit, we hebben een uitleveringsdrag met Canada... maar daar kan je wel voorwaarden aan stellen. En, 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 een, en uh, je hebt als uh, overheid ook een zorgtaak. Dus je kan iemand wel zomaar uitleveren, maar dan... Ja, er zijn wel voorwaarden verbonden, dat doen we niet zomaar. Nou, en een van die voorwaarden kan zijn... We willen, hij wil graag zijn straf zitten in Nederland. Wij vinden dat ook een prima idee. Vinden u dat ook goed? En dan zegt... Uh, Canada, oké, okay, dat vinden we ook goed. En dan kan hij dus vervolgd worden voor dit geval in, uh, in Canada.
3: Jij bent vandaag bij die zaak aanwezig in de rechtbank. Ja. Gaan
2: we gaan onze telefoon trillen? Kunnen we nu.nl push verwachten deze dag? Uh, nee, nee, nee. Want eigenlijk, we, we kennen het verhaal van het openbaar mysterie. Dat zal niet anders zijn. We kennen nog niet het verhaal van IDC... Uh, maar ik verwacht niet uh, dat hij... Uh, je kan een poes verwachten als hij maandag ineens zegt... Uh, trouwens, ik heb het inderdaad allemaal gedaan. Dat gaat hij niet doen. Ival, dat verwacht ik niet.
0: Je hoorde rechtbankverslaggever Joris Peters. Ambulance medewerkers die lid zijn van vakbond FNV gaan vandaag stipheidsacties houden. Ze zijn namelijk ontevreden over het verloop van het CAO-overleg. Als er geen vooruitgang geboekt zal worden, dan worden later misschien hardere acties aangekondigd. Ambulancepersoneel houdt al langere tijd kleine acties die voortkomen uit onvrede over het loon en de werkdruk. Ongeveer een kwart van de ambulance medewerkers is aangesloten bij vakbond FNV, die de acties heeft opgezet. In New York begint het proces tegen Joaquin El Chapo Guzman, een van de grootste drugsbazen uit de geschiedenis. De 61-jarige Mexicaan staat voor de rechter voor het leiden van het grootste drugskartel ter wereld. Zijn kartel zou in 25 jaar tijd meer dan 155 ton cocaïne de Verenigde Staten hebben ingesmokkeld... Guzman werd begin 2016 voor de zoveelste keer opgepakt... na eerdere spectaculaire ontsnappingen. Mexico leverde hem een jaar later uit aan de VS... ...en het proces zal naar verwachting vier maanden duren... ...en een groot mediacircus worden. En dan nog even het weer. Het kan even duren in de grote delen van het land voordat de zon zich laat zien. Dat geldt niet voor het zuiden waar de zonnestralen de hele dag kleuren. Daar wordt het dan ook 13 tot 15 graden. Elders in het land ligt de temperatuur rond de 11 graden. En om af te sluiten nog even dit. Amsterdam krijgt volgend jaar een nieuwe hulp Sinterklaas. Cabaretier Erik van Muiswinkel maakt dan zijn opwachting als de goedheiligman in de hoofdstad. Dat heeft de woordvoerder van de Amsterdamse Sinterklaas bevestigd na een bericht in het Parool. De rol van de Amsterdamse Sinterklaas wordt nu nog gespeeld door Jeroen K.B. Die houdt er na de komende intocht op 18 november mee op. De acteur heeft dan tien keer de Amsterdamse goedheiligman gespeeld. Van Muiswinkel was tot twee jaar geleden de hoofdpiet bij de landelijke intocht. Roetveegpieten, maar vasthield aan de geheel Zwarte Piet. In Amsterdam zijn sinds vorig jaar tijdens de intocht enkel Roetveegpieten te zien. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 5 november. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur... ochtends ...op de voorpagina van Nu.nl of in je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu een hele fijne maandag en tot morgen.